0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Geografia Cash e hoje nós vamos falar sobre as teorias ou também conhecidas como doutrinas econômicas, focalizando no liberalismo, keynesianismo e o neoliberalismo. No neoliberalismo eu faço alguns comentários sobre o consenso de Washington. Então seja bem-vindo a mais um episódio e vamos estudar. Chega mais! São três doutrinas econômicas, o liberalismo, o keynesianismo e o neoliberalismo. Primeiro, o liberalismo, que vem do século XVI, a sua teoria vem do Adam Smith, que foi o grande idealizador, ou Smith, como alguns chamam. Está baseada na liberdade econômica e política, muito atrelada ao período iluminista. Nesse período... Ah, o mundo vivenciava plenamente o chamado capitalismo industrial, a qual você tem uma busca por uma liberdade econômica. O que quer dizer isso? Significa não interferência do Estado na economia. Para o liberalismo, também chamado de liberalismo clássico, você tem a ideia da lei do mercado. Como que é essa lei do mercado é a lei da oferta e da procura? Então essa lei da oferta e da procura é, você tem uma oferta de um determinado produto e uma procura X. Se essa procura aumenta e você tem poucos produtos, o preço aumenta. O contrário também é verdadeiro. Se tem muita disponibilidade e pouca procura, você tem também uma queda de preços. E o Estado, qual que é a função do Estado no liberalismo? Garantir o livre mercado e as empresas privadas. Então, vai prevalecer a livre empresa, então a empresa privada. Porém, essa teoria que foi muito aplicada é, em vários países, a crise de 1929, você tem uma relação de produção e consumo em crise, que vai provocar quebra da Bolsa de Valores de Nova York, Consequentemente, empresas com grande quantidade de estoque entraram em falência, provocando grande desemprego. Dessa forma, começa a contestar o liberalismo econômico e que as empresas no livre mercado, num momento de crise, não conseguem ditar o próprio ritmo. Consequentemente, você tem uma dificuldade de manter esse mercado e questionou-se a ausência do Estado, inclusive. Porque o Estado teve que socorrer as pessoas que perderam o emprego e não só as empresas. Então, esta doutrina econômica foi bastante questionada já na crise de 1929. No keynesianismo, desenvolvido por John Maynard Keynes no século XX, ele foi potencializado com essa crise de 1929, a qual você tem uma maior participação e intervenção do Estado na economia. Segundo John Keynes... É, você tem a garantia do chamado Estado de Bem-Estar Social, ou seja, teremos medidas estatais para garantir o emprego e os direitos básicos dos cidadãos, tais como saúde, educação e o emprego que eu acabei de falar aqui. Então, dessa forma, indivíduos, é, num período de crise, como o Estado ele é intervencionista no mercado, ele vai garantir o emprego das pessoas e como pode acontecer essa essa garantia de empregos investimentos em infraestruturas tais como rodovias portos aeroportos que vai propiciar a geração de empregos consequentemente de salários e potencializar o consumo além disso o estado ele também vai estimular com a redução de impostos no processo de consumo e você tem também é, nesse estímulo de consumo, toda uma cadeia que vai gerar recursos, o Estado ele passa a arrecadar com os impostos e manter esses serviços é, básicos, né? esses direitos básicos dos cidadãos. Por isso que é chamado de Estado de Bem-Estar Social. Então, o Estado ele vai garantir o essencial para todos os seus cidadãos. Essa é a proposta do keynesianismo. No keynesianismo, ele foi muito potencializado pós crise de 29, inclusive idealizou o chamado New Deal, que é o novo acordo produzido pelo presidente Roosevelt e com o apoio do John Keynes, para reestruturar a economia estadunidense pós a quebra de 1929. Só que o keynesianismo ele entra em decadência já na a crise do petróleo em 1970, ou melhor dizendo, na década de 70, mais pontualmente em 1973, a qual você tem uma mudança de padrão econômico novamente. É, uma das coisas que surgiram aqui também, você tem no keynesianismo, complementando, é a questão da criação do seguro-desemprego. É uma forma de tentar manter um certo padrão de consumo, porque o consumo é uma das cadeias do desenvolvimento do sistema capitalista. Se um consumo, não tem a lógica da produção, não tem o porquê produzir, ok? Então, essa é a teoria keynesianista. Agora, vamos falar do neoliberalismo? O neoliberalismo nada mais é, como o nome já diz, né? Neo-novo, então, um novo liberalismo, uma releitura do liberalismo no século XX. E essa releitura, ela começa com o Alexander Houston em 1938, potencializado na década de 70, com a crise do petróleo. Então, ela é uma releitura que foi amplamente introduzido nos países desenvolvidos na década de 1980 e nos subdesenvolvidos a partir da década de 1990, que vai perdurar, inclusive, no início do século XXI, já nos anos 2000. Então, isso é no mundo pobre, o mundo subdesenvolvido e também alguns emergentes. Né? Não são todos os países do mundo que adotaram essa doutrina. Quais são as bases teóricas? do neoliberalismo. É bem simples de entender. O Estado não interfere em nada na economia. Então, a economia de livre mercado, novamente, é a mesma ideia. Porém, aconteceu em Washington, capital dos Estados Unidos, uma releitura, assim chamado, né, releitura do liberalismo econômico. Na verdade, foi uma proposta, procedimentos para a execução do neoliberalismo. Então, ficou conhecido como Consenso de Washington, em 1989 que foi liderado pelo então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e com a primeira ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro. Nesses procedimentos para o neoliberalismo, nós temos as seguintes propostas, que foram produzidas então nesse consenso de Washington, ok? Redução dos gastos sociais, então o Estado não faz esses investimentos, por quê? Porque o Estado, uma das propostas é arrecadar menos impostos arrecadar menos impostos significa que você não tenha a necessidade de investir nessas áreas sociais, porque você não precisa ter muitos impostos. Nesse consenso de Washington, foi então realizado, através da liderança do presidente dos Estados Unidos na época, o Ronald Reagan, e a primeira ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, procedimentos para o neoliberalismo. Em especial em indivíduos, foi focalizado principalmente para a América Latina. É para o mundo subdesenvolvido no geral, mas foi principalmente para a América Latina. Uma forma de consolidar a influência desses países, em especial os Estados Unidos, né? dentro da América Latina. Isso aqui também foi trabalhado junto com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Quais são essas propostas? Oh, redução de gastos sociais é o Estado mínimo. O Estado ele não vai atuar nas áreas econômicas e em alguns investimentos sociais, incluindo saúde e educação. O Estado ele vai só investir em áreas que não tem como você ter, ou uma dificuldade, melhor dizendo, da participação da iniciativa privada, tais como a polícia, tais como o sistema judiciário. Quando nós falamos sobre a redução dos gastos governamentais, estamos dizendo que o Estado ele vai manter os gastos públicos sob controle. Resumindo, se você tem um salário de R$ reais, né, não vai gastar R$ 1.50,0, você vai ficar devendo 500 Então as contas públicas vão gerar mais ou menos nessa lógica. Se você tem uma arrecadação X, não deve gastar X mais Y. Porque senão as contas não fecham, vai ficar com déficit público. Tá? Redução da carga tributária, ou seja, redução de impostos, diminuir os impostos, porque se o Estado ele é mínimo, não tem a lógica do porquê arrecadar imposto. Porém, tem que ficar bem claro que todos os serviços serão basicamente privados. Desde saúde, educação, é, sistema de distribuição, de correspondências, enfim, né? Tudo que vem do setor público, ele tenta reduzir ao máximo possível. E essas reduções, elas vão acontecer... Redução dos gastos governamentais. Então, não há necessidade de você ter investimento... É sobre áreas de infraestrutura, porque o próprio mercado vai fazer isso através das privatizações. Nada mais é quando o Estado vende uma empresa estatal para uma empresa privada, né? para um grupo empresarial que esteja interessado em adquirir. Faz um processo, às vezes, de leilão ou de venda por melhor preço, que não deixa de ser uma forma de leilão. Então, é feito dessa forma, tá? Então, faz uma privatização, vai garantir esse livre mercado, onde o comércio vai acontecer entre as empresas, inclusive reduzindo barreiras de importação e exportação, né? inclusive para empresas estrangeiras. Né? Se você tem um país igual ao Brasil, não dificultar a entrada de produtos do exterior. Isso é uma das ideias também do neoliberalismo. É claro que essa, esse neoliberalismo introduzido na América Latina, já na década de 90, criou algumas questões importantes, tais como, não só no Brasil, mas houve privatizações de várias empresas, essa diminuição dos investimentos sociais acabou aumentando as desigualdades. Faço um destaque aqui sobre esse assunto do neoliberalismo, que em 2016, mas para ser mais preciso, em maio de 2016, o Fundo Monetário Internacional, ele mesmo, criticou as políticas neoliberais justificando que elas aumentaram a desigualdade. Então, o artigo, ele defendeu que os programas de austeridade não geram crescimento. O que é um programa de austeridade? É quando você tem ações promovidas pelo Estado para minimizar os gastos públicos, aumentando impostos, reduzindo gastos públicos de infraestrutura, nas áreas sociais e assim por diante, né? Então ele destaca, o próprio Fundo Monetário Internacional destacou os efeitos nocivos a longo prazo na doutrina econômica. Quero fazer um outro ponto aqui, que lá na Ásia, a China e a Índia não adotaram o neoliberalismo na década de 90 e nem até hoje. Escolheram não adotar as ideias neoliberais e cresceram de forma diferente das nações que adotaram o neoliberalismo. Isso mostra uma contradição que no consenso de Washington houve uma imposição das diretrizes neoliberais para garantir a influência dos Estados Unidos e do Reino Unido dos países, né? em especial dos Estados Unidos. Então fica bem evidente isso, basta comparar os dados econômicos da China com os países que adotaram o neoliberalismo nesse período. Tranquilo? Então este podcast termina aqui sobre as ideologias ou teorias econômicas. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço.